0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari
1: pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La Digi FM
2: Așteptarea a luat sfârșit, suntem din nou împreună gata să vă spunem și astăzi. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, Beatriz! Bună dimineața,
3: Ciuclaru! Bună dimineața! Am și imaginez oamenii care ne în mașină la primul bună
2: dimineața dat de Bea. Cum zic? Gata, mă! Exploziv. Ia uite-o! Anvelopa s-a dus!
3: Bună dimineața! S-a
2: dus și bine că s-a dus! O nouă săptămână avem la orizont, o săptămână pe care, iată, nu o începem din studioul nostru, o începem din deplasare! ei! Da, suntem în uh, benzinăria MOL, ne aflăm uh, pe carafil în București, în nordul capitalei, aici unde lucrurile se văd că sunt foarte agitate la această oră, sem că oamenii vor să, adică se grăbesc, nu că vor, se grăbesc să înceapă munca. Da. Și că tot timpul se spune spre români că nu prea sunt cu munca, Pă că se nu le place lenești. munca. Da. Care? Care domnule? uite da, mă, cum uite, ar fi să asta? se înceapă întinsul de mână? <laughs>
4: Și atâta aglomerație doar e... pentru timp de mână, nu cred.
2: Acum întrebarea e, oamenii se grăbesc să ajungă la program sau chiar se duc să muncească? Adică deci știți că sunt două lucruri diferite, să te încadrezi în program, să fii acolo când începe programul, nu?
4: Și altceva Și chiar să, să, chiar să muncești chiar, chiar de, la să
2: muncești 7. de la ora șapte. Da,
3: Eu nu m-aș e... supăra pe cei care luni ajung la program. Tot e bine, e un început. <laughs> e în regulă, e luni, hai la program. Primul de marți, de marți. Pas. Îi dăm da.
2: Păi de da, asta e un pic noi începem de luni, dar uite, mă uitam la primarul Bucureștiului, Nicușordan, care a început de duminică. Oh, Ce am mai făcut? Da, păi, nu știu, a dat în villag niște lucruri, n-ai văzut? e pus pe treabă. A, am pe cușor, înțeles. Da? Eu
3: am văzut niște imagini cu câine care încă se plimbă pe acolo, pe unde, pe la lacul mori.
2: Pemento <gânt> mori. Da, e, e dreptul lor până când încercă autoritățile, știi cum e. Dacă pot să meargă, de ce nu? Ai uite, și la cabana, nu acolo la cabana Capro. Am <gânt> da. mai auzit, dacă era drumul, dacă se putea intra, asta exact. e. Exact. Libertatea e. Noisă...
3: noastră de mișcare. Nu ne ziceți nu pe
2: întrerupt. Și da. Um, hai să vedem dacă avem cumva programul Prima geacă, pentru că sunt probleme Cu, uh, uh, cu căldura Așa. Acum e puțin mai fricut, Săptămâna asta se anunță chiar uh, și minus Nu știu câte, minus 10? Sper să da, fie da, bine Minus gerul. 10, iauți, vine, vine gerul, da. Și
4: Dorian Popa Așa. A descoperit ceva ce eu știam de mult uh, Geaca cu încălzire electrică Iauți,
2: adică, wow. nu te curentezi? Nu, nu, e
4: nu ne... te curentezi de... o, o, încarc, okay. o încarci la priză Cu USB și apoi când ieși afară, apeși doar un buton și te încălzești.
3: Ce frumos! Da. Mai am două liniuțe la geacă. A mea are și de asta, are termostat, geaca mea, serios. Da, da până la jumate dacă o închizi așa și așa, așa. dacă o închizi până la gât,
2: o dai pe 5, cum ar Voi vă dați seama câte lucruri avem de încărcat uh, uh, acum? Deci ok, că ți încarci telefonul Iona, ți încarci laptopul, ți încarci ceasul, da. că incarci încarci geaca, da. cardu ți încărcat cardul?
4: Da, Bogdan, dar uite, cred că Primăria capitalei ar trebui să gândească foarte serios da. la un astfel de program, programul Prima Geacă, exact cum ai zis și tu, pentru că, având în vedere că sunt probleme cu termoficarea în București, da poate asta ar fi o soluție până rezolvăm totul și schimbăm toate țevile, uh-huh. vă dăm două noi primăria sau măcar niște vouchere la aceste gearcă, da, 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 prima Dar flanelă să simțiți bine în iernile ce vor urma ca asta mai era un pic și se termină.
2: hai să dăm noi un telefon să verificăm dacă e un program bun sau nu dezvoltă mai
1: multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că's gata. No hai, no. Când? Acum am Un Unguru Bulan la DGFM. ca să știi.
2: Hai să-l salutăm și noi pe primarul din
5: București. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor gogbocugăștenilor. Da, g și celoa care au făcut azi Bună dimineața.
2: bună, ați auzit de gecile astea cu încălzire? Am
5: auzit excepțională idee, eu îl urmăresc pe Dorian Popa, îi știu bine munca, cred că și el mi-o știe pe a mea Dacă știam că există gecile astea cu încălzire, vă spun sincer că nici nu mă mai apucam să repar rețeaua de termoficare Că nu are rost efectiv, mă gândesc foarte serios să înființăm la primărie programul Prima Geacă. Bine, voi nu, că voi ați plecat acum, s-a terminat, da. puteți să depuneți o cerere, povestim, nu e problemă. Aveți numărul meu, mă puteți contacta oricând.
4: Dar spuneți-ne mai multe despre asta.
5: De deci ce să vă spun, deocamdată e o idee care ne-ar putea scoate din mizerie am vorbit deja cu colega mea, Clotilde Armand, mi-a promis că mă pune în legătură cu designerul vestimental francez uh, Gustave Schott, care are o asemenea colecție de geci, se numește Jaca Calorifer. Uh, <coughs> sunt similare cu cea a lui Dorian Propa, diferența e că nu are un buton pentru reglajul temperaturii, și efectiv un termostat din ala de caloriferie ascuns în buzunar cumva și din buzunar îți pot regla temperatura. Și sperăm să batem palma pe niște geci pentru că se știe bine că bucureșteanul gospodar își cumpără vara Golf 4 și iar, iar, iar noi venim în sprijinul loc. Bine, nu voi că voi ați plecat de acasă. Văd că,
3: e astăzi. un pic răcit primarul. Ajutorul va fi sub formă de cupon sau...
5: Nu, o să-i spunem foarte simplu, adică bucureștenii vor putea să vină la ghișeul primăriei și să-și ridice indemnizația de jack. Așa o să-i spunem, indemnizația de geacă și o să avem probabil și un program rabla pentru geacă vii cu geaca ta, Moncler cel puțin, minim Moncler sau ceva cu puf de pinguin și noi îți dăm o geacă nouă și de două ori e diferența. Și adevărul e că altfel mergi ca bombardier în cismigiu iagna la 10 grade și altfel sună când agăți o gagică cu ce face fetele, căldurică, căldurică. Nu sună altfel, nu?
2: Și vor aduce gecile astea pentru toți bucureștenii?
5: E, stați, nu chiar că e scump pe gecile astea, calor, calorifer, așa, primul venit, primul încălzit, așa va fi O să fie, cum spunea poetul, iagna e grea, o mătui mare, unii are, geacă, alții n-are. O să dăm măcar o geacă pe familie și o fac ei poștă, ca știți cum oh. se face Visul meu e să văd copilul ăla care zice mama Dăm geaca mai jos că e prea cald și maica să-i spună, lasă puiule, mai dă-o și lu tu că uite e țeapă, nu mai mișcă de 10 minute. Va fi o mare succes, veți vedea, bucureștenii o să și doarmă cu ele. Bineînțeles că și acum se doarmești cu geaca, dar astea sunt detalii.
4: Dar să ne trimiteți și nouă câte una.
5: E, vă trimit, sigur, dar stați să vină întâi, nu știu acum cu cine să le aduc în țară, o să vorbesc cu pituca, Am inteles că Dânsul are o firmă de importat chestii Vă las că mi-e bea beapa pe aragat Și cu o cană o să bem cafea Cu restul ne spălăm Că deocamdată știți cum noi suntem Știți cum zicea poetul „Iagna pe uliță Doar că noi nu Noi noi suntem încă iagna pe uliță La revedere
1: Ungur Bulan la DGFM Verkesh și Pontosh, dar mai ales șod. ca să știi.
2: O dimineață vă spun matinali DGFM, la ați zi mai devreme pe Gheorghe Hagi acceptându-și cu greu vârsta, hai să și spunem câți ani are, pentru că ai văzut s-a aferit puțin să spună, să spună vârsta. Se spune că în cazul unei doamne nu vorbești despre vârste, atât nici în cazul lui Gică Hagi nu prea ar fi bine, nu e recomandat. Dar
6: Totuși să făcut? spunem
2: că vorbim de 58 de ani.
3: Mulți înainte. Pentru mine e același Gică Hagi și dacă tot zicea că se îmbracă în echipament sport, intră, domne și 5 minute în teren, că zic eu că
6: <laughs> ce nivel
2: e, e în liga 1. Zic că trei pase, tot, tot ar fi de preferat. <laughs> Și uite, putem întreba pe ascultătorii noștri prin WhatsApp în dimineața asta la 0774 601 601 pe cei care au deja 58 de ani. Așa? Da, să ne spună, domnule, cum e la 58 de ani? Să-i dăm niște sfaturi. Dacă sfatări, mai,
4: dacă eu... mai Să-i dăm niște sfatări Gică
2: La mulți ani pentru Gicăhagi și pentru toți sărbătorii din această perioadă. Nu Ai, n-ai la... vârsta, nu trași la poate. Trebuie, n-ai încotro. Imediat ne ocupăm de esențialul zilei în matinalul DGFM.
1: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult...
2: Înainte să trecem la cele mai importante știri din acest weekend, să vă spunem că debutăm în această săptămână din benzineria MOL care se află în nordul Bucureștiului, pe Nicolae Caranfil. Suntem aici pentru că dăm startul unei noi, noi campanii și ne-am bucurat foarte mult să vă alăturați aici dacă drumurile voastre trec prin nordul Bucureștiului, să ne salutăm în dimineața asta, 2 matinal și jumătate în direct din benzinerie. Cum era melodia aia? În pădure la băneasă, în pădure la băneasă, văd to E Nu este chiar în pădure. <laughs>
3: Pădurea de mașini, că uite, deja s-a aglomerat traficul aici. În zonă. Și
4: dacă veniți pe aici s-ar putea să aveți parte și de o surpriză din partea noastră. Oh, oh, oh. Pentru că avem niște carduri de carburant pe care le vom da și aici în, în benzinărie. Pe lângă cele pe care le vom da după ce vom da star concurs cu înscrieri prin SMS. Deci dacă veniți să ne vizitați și aveți radioul din mașină, setat pe DGFM pe butoanele 1, 2 sau 3 așa. s-ar putea să aveți noroc și să câștigați un car de carburant cu 300 de lei ne strecurăm
3: pe așa pe lângă mașini un car la băiatul Right, și spre,
2: spre deosebire de uh, concursul da, de data trecută, acum vom da carduri și prin uh, SMS celor care da. se vor înscrie în momentul în care lansăm concursul la 3815, țineți minte textul Bucurii din plin la DGFM asta trebuie să țineți minte pentru momentul concursului. O să vă mai povestim noi pe parcursul acestei dimineți. Hai să trecem la ce se mai întâmplă, un fal de frig peste România, să vă îmbrăcați bine, este frig și foarte frig. A zis și la meteo, tu te ia-ți o gumă, eu o <laughs> Și uh, frica a fost și în weekend, mai ales uh, pe la munte uh, Apropo de asta, am avut un, uh, un incident uh, uh, destul de, de trist acolo, la cabana Capra Capra Gate uh, La Capra erau uh, 60 de persoane în, în cab- cabane Cred că e puțin spus cabana Acum ah. deja lucrurile s-au mai extins E chiar un hotel, nu e chiar o cabană Și oamenii s-au gândit să meargă la munte, 60 de persoane erau acolo, erau 14 copii printre aceste persoane și din cauza unei avalanșe, ați văzut, mașinile le-au fost distruse, geamurile de la hotel s-au spart, a fost o atmosferă destul de înfricoșătoare pentru cei care se aflau într-un weekend la munte, un weekend în care și-au dorit și ei să meargă la zăpadă. Nimeni nu și-a pierdut viața.
4: Astfel de incidente se întâmplă destul de rar la noi în țară la o Așa asemenea anvergură, adică niciodată, sau din ce mi-amintesc eu în iernile trecute, nu au fost astfel de episoade în care să îngroape niște mașini cu totul, să intre în cabană. Apropo
3: pare... de mașini, toată lumea își pune întrebarea ce naiba căutau acele mașini acolo pentru că drumul era închis.
4: Este o anchetă în desfășurare în momentul de față și autoritățile vor afla dacă turiștii au încălcat legea ajungând acolo cu mașina. Pentru că sunt unele voci care spun, din, din partea autorităților evident, care spun că acel drum era închis încă din octombrie.
2: Pe hârtie.
4: Pe hârtie. Deci, pe hârtie, da, dar da.
2: așa, acolo, dacă îți făceai rezervare la cabană, oamenii i și ziceau, treci, mergeți așa, că Haide, domnule. veniți aici, nu e Sau nicio problemă. Nu. mai nu.
4: sunt unele persoane care, dacă au văzut că drumul până la cabană este curățat, înseamnă că pot urca. Nu e adevărat, pentru că pe acolo... Merg și angajații de la cabană, Aha. merg și oamenii de la salvamont. E normal să fie curățat, da, da, dar nu o să meargă prin nămeți, nu? A fost
2: primul weekend de februarie, mă gândesc că Oana a fost deschisă și în ianuarie. Au fost atâtea weekenduri, atâți oameni care au venit acolo, nu și-au luat nimeni nicio amendă. Și înțeleg că cei care au fost weekendul ăsta și care au avut mașina variate pe lângă această pagubă, au rămas și fără permis și cu amendă de 1000 de lei după, din partea autorităților.
4: După închirierea încheierea anchetei, uh-huh. se va întâmpla asta dacă se va demonstra că au încălcat legea, da.
2: S-ar da. putea și de la asigurări să aibă niște surprize. Au uh, cu siguranță, dacă ieși cu mașina pe un drum închis, greu de crezut că asigurările se vor grăbi să-ți plătească pagubele. Vom reveni însă la acest subiect. Această capră. Să spunem până atunci că urmează o săptămână de vacanță.
4: Dar nu pentru toți copiii, atenție! Toți copii.
2: Un elev și copii de grădiniță se bucură de astăzi de o vacanță, o vacanță nouă apărută, durează o săptămână începând de azi și, în, începând de azi și beneficiază elevii din Ilfov și Suceava.
4: Săptămâna aceasta, atenție! Da. Pentru că în săptămânile următoare, în funcție de fiecare județ în parte, mă rog, de fiecare inspectorat în parte, vor fi vacanțe pentru alte școli.
2: Da, anul ăsta cumva... E un concept, o... interesant. Nu, da, deci sunt trei săptămâni, trei săptămâni una după alta, da, și fiecare regiune, să spunem, se încadrează la o anumită săptămână. Unii pot avea acum vacanță, alții pot avea între 13 și 17 februarie și alții între 20 și 24 februarie. Da, dacă
3: copiii, dacă vreți să vă jucați în rețea în această vacanță, trebuie doar cu cei de la voi din localitate. Da, nu merge, da. nu merge. Și atenție, se
4: numește vacanță de schi, deci da. nu vacanță de Minecraft sau ceva da, mai da. jucați voi. Da,
2: vacanță de schi. Bine că avem puțină zăpadă pe la, pe la munte și probabil că ideea a fost luată tocmai pentru ca lumea să nu se mai înghesuiesc într-o o singură săptămână, știm cum era când era o singură săptămână de vacanță pentru toată țara uh-huh. și toate stațiunile, stațiunile erau uh, arhipline.
4: Dar pe de altă parte uh, dacă tot s-a decis această săptămână de schi, vacanță de schi. Există și niște beneficii pentru copii, adică niște reduceri la echipamentele de schi, niște reduceri acolo pe pârtie, poate niște gratuități.
2: Trebuie că ce spui tu acolo, pentru părinți. Reducerile sunt
4: pentru da. părinți. Da, da, pentru da, da. Da, să le ia da, părinții, domne. Adică Încurajezi sportul de iarnă de faci. Eu V-am cred că din
2: alocație nu e nici măcar un clăpat.
4: Exact. Asta voiam să zic.
2: Deci practic au dat o vacanță care se numește de schi. Da? da
4: și, și, sunt și foarte, foarte puțini copii care pot beneficia de o vacanță de schi în adevăratul sens al cuvântului, pentru că schiul este un sport Este
2: scump. așa este, da. Da, dacă părinții au vouchere de vacanță, cred că pot fi folosite la da, munte, da, 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 în săptămâna de schi. Uh, și
4: și poți să de... dai cu sâniuța că o să nu se nimeni cu dacă te punga, da,
3: da, e punga cu pungi acolo, o știți, acolo și e. mai bun. De închiriere, centru de închiriere.
2: Hai să trecem la un alt subiect, de ieri intrat în vigoare embargoul pus asupra motorinei din Rusia. Vom vedea dacă și la noi va duce la scumpiri, pentru că cam asta se așteaptă. Însă, uite, avem un, un mesaj de la Ministrul Energiei, de la Virgil Popescu, care ne liniștește. Aș fi scris pe, pe Facebook că România este o țară care importă motorină, dar nu, nu există motive de îngrijorare până că a purtat discuții cu toți mari importatori și concluzia este că fiecare și-a diversificat sursele de aprovizionare.
3: Când auzi un ministru că nu există motive
2: de îngrijorare, ei că te îngrijorezi un
6: pic? Așa e. Sincer, n-am,
2: n-am auzit niciodată un ministru care să dea un semnal de invers. De îngrijorare. Spune, domnul, să foarte oh. nasol. Deci aveți grijă că... Niciodată. Pare că totul, totul e foarte bine, știi? Păi da. Niciodată nu vor fi probleme. Nu am mai țin vinte pe aia, cu România, e o țară sigură mi-am da, da, da. <laughs> păi n-a fost a, da, da, da. doar de avalanșă ce trebuie să te mai ferești. În rest, nu ai absolut și într-adevăr de niște câini, prin bucurie. Dar ah. Da, în rest, suntem în siguranță. Hai să notăm și că, uite, America a doborât sâmbătă, balonul spion al Chinei, un subiect despre care s-a tot vorbit săptămâna trecută. Baloane de mare altitudine, care fac parte dintr-un program de spionaj chinezesc și care ajung în diverse colțuri din lume, bineînțeles, America fiind și a vizată, probabil prima țară vizată de aceste baloane de spionaj ele ajung undeva pe cer te uiți, uite, luna, se vede luna așa în timpul ah, zilei.
4: Nu spre s- uh, eficientele baloane astea de spionaj n-ar trebui camuflate cumva, adică între, un spion nu trebuie să știi că e acolo E
3: nu, asta e la care se vede ah,
4: okay. Și mai sus <laughs> balonul invizibil
3: Exact, exact. Uh, vă știți filmarea mea de la Arcul de Triunf, când au fost zilele deschise? Nu la Arcul de nu. Am filmat un obiect de asta care lucea deasupra Bucureștiului și stătea și pe loc. Și toată lumea, ai o pungă, mă. Mm-hmm. Da, sigur, o pungă de informații.
4: Sigur. <laughs> sigur, nu era un balon spion chinezesc. Sigur. Ce, ce să facă la noi? Acum, serios, ce mai, mai degrabă venea un OZN decât un
2: Dar pe de altă parte, ce poți să spionezi, nu, dintr-un, dintr-un balon? Când oricum există satelist care, teoretic, nu, pot să facă treaba asta.
3: Nu știu, fi Doar puțin fi mai cineva să dea da. zoom Să fie mai puțin aproape mai,
2: da. Da, puțin, Zoom puțin mai mare Suntem la 7 și 18 minute Vă spunem bună dimineața și vă reamintim Că astăzi suntem în direct din benzinăria Amol Care se află în nordul Bucureștiului Pe Nicolae Caranfil De fapt aici, în secția asta de la uh, podul din, uh, uh, din zona de nord a Bucureștiului Vă așteptăm aici până la ora 10 Avem premii, avem tot ce trebuie Carduri de carburant de 300 de lei
0: Doi matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari
1: pentru dimineți care încep la ore mici
0: la DGFM.
2: L-am ascultat Ed Sheeran cu Celestial. Bună dimineața tuturor, 7 și 22 de minute. Vă salutăm de aici din matinalul DGFM, 2 matinali și jumătate. Iată o zi foarte frumoasă, o zi de 6 februarie. Noi, Ken, a fost ziua lui Gică Hagi. L-ați auzit și la știtle de la ora 7. Și la cei 58 de ani, Așa? spunea Gică, ha că nu prea își acceptă, corpul nu prea acceptă vârsta da. la care a ajuns. Iar noi ne-a scris o colegă și ne-a întrebat, nu va și mândruță
3: e pe acolo? Nu,
0: no, cred, nu. nu. No.
2: Lucian e, e mult mai tânăr, Lucian are, cred că, 55 sau acolo, 56, deci e o diferență foarte mare. deci 58. de acolo începe... Și, care e treaba că la 58 deja perspectiva asta, că te apropii de 60 de ani e destul de pronunțată. Dar, uite, și Lucian
3: mândruță, și Hajid sunt mult, cu mult mai, mai sportiv decât noi. Ar mai multă mișcare.
4: Și nu ar trebui să vă tragă un semnal de alarmă, treaba asta? Ba, să-l tragă, dar
2: să nu-l tragem noi. Auză, ce să-l te opriște tragă. și pe tine este îmbrăci în, în trening. Da, chiar așa Pentru e. Pentru că aici. un nou îmbrăcat în trening dă tot timpul senzația că face ceva, urmează să facă ceva S-și, sport da? sau vine de la un sport sau se întâmplă ceva. De
4: asta sunteți voi în dimineața asta cu hanorace?
2: Am <laughs> fost alergat. Am fost la alergat aici în, în Herastrau înainte de emisiune și, da, și ne mai ducem și după,
6: mm-hmm.
2: <laughs> am venit puțin să facem emisiunea. Câte repetări,
3: apropo de Hajiște de, de ziua lui, tot e curentul ăsta național, fenomenul ăsta cu nostalgia, știi că toată lumea e nostalgică după ceva, n-ar fi fanii să mai facă și național la României un eveniment pe, pe motiv de nostalgie? Ar, ar fi, fi foarte, foarte tare. Da, mie mi-e dor, sincer. Adică mi amintesc o grămadă de, de faze. Uite, golul lui Hagi cu Columbia. Cum frumos a Ge- Gol de generic. Da, de generic. Atunci,
2: pe vremea când emisiile avea un
3: generic. Da, mi-am mai amintesc, de exemplu, un dribbling foarte mișto făcut în fața lui Roberto Carlos. Făcut așa cu... Dă el mingea un pic pe între picioare, așa, pentru o schemă. Îl fentează pe Roberto Carlos Apoi se întoarce la el și face din mână
2: am amărâtule Ce te-am driblat Auzi așa, n-am stabilit noi Vârsta la care România o să-i facă totuși tatuie Lui Gică Hagi
4: Poate la 60 de ani ar frumos,
2: ar, fi, dar, ar, ar, ar merita, ar frumos. sincer, chiar ar merita Uite, hai să inaugurăm și noi, să spunem așa, vorba zilei da? uh, Și avem aici o declarație chiar de la Gică Hagi Ia, ascultați Când te naște, naște
6: <laughs>
3: Nimic Băi, neadevărat zi, zi, dacă poți contrazice.
2: Nu exact. poți, uite Beatrice, urmează să, să nască și ea. Da? <laughs> și când naști, naști, naști normal, da? Da? normal, da? normal. Da. Uh, așa că nu putem să-l contrazicem pe Gică Hagi potrivă Chiar uh, vrem să i un pic cu cu rările, pentru că uh, ieri a fost, da, ieri a fost ziua lui uh, Gică Hagi.
3: I-am, i-am scris uh, Ficei lui, pe pagina de Instagram la Kira Haji, am scris și acolo un la mulți Bravo! Și ți-a răspuns? Uite, nu m-am uitat. Să uit ia să, să verific. Să ia vedem să dacă verific.
2: Au venit. Știu de anii trecuți așa că lui Gica Hagi nu-i place foarte mult și să ia să în față mai ales de ziua lui, știi? Îi place să sărbătorească de așa cumva discret. Sper că și-a păstrat, nu știu, preferințele muzicale. Știu că la un moment dat era fan holograf. Ei!
3: A, da, 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 da! E pe dividiu acela cu, mm. cu retragerea, cu Gala HG. Exact. Sunt piese de la
2: holograf. Așa este. Ai dreptate. Și mi-aduc aminte de multe ori când venea ziua lui. Era surpriză, asta, o piesă de la holograf sau chiar holograf sau se întâmpla ceva în zona asta. 7 și 25 de minute. Ne apropiem de știrile DGFM Imediat vin știrile, iar, bineînțeles, după știri ne întoarcem și noi să vă mai povestim ce în se întâmplă Dimineață, pentru că, iată, vă reamintim, suntem în direct din benzinerie, lansăm un nou concurs începând de astăzi. SMS-urile le așteptăm în momentul în care vom lansa concursul. Și țineți minte textul pe care trebuie să-l trimiteți: textul este Bucurii din plin la DGFM și vă așteaptă carduri de 300 de lei începând de astăzi, carduri de carburant, bineînțeles, pe care le puteți folosi în benzineriile MOL. Iar în plus. Așa. Așa, dacă aveți DGFM salvat în primele trei radio din mașină, vă așteaptă premii și în benzinările mult direct când veniți la pompă sau pur și simplu aveți o treabă prin benzinărie. Dacă vă întâlniți cu noi, cu colegii noștri, avem câteva carduri de carburant puse deoparte pentru voi. Dar... Ai zis și de premiul cel mare? Nu am zis! zis. De știu pe tine să zici. Păi,
3: premiul cel mare constă într-un card uh, care e un pic mai dolofan, așa, are o brojmoj. <laughs> un card uh, crescut. Da, e un card care are carburant pentru un an de zile.
2: Uh, valoarea lui este de 5.000 de lei. Așa, pentru un 2023 care să vă meargă din plin. Revenim după știrile de la 7 și jumătate.
7: Eu sunt optimist.
1: DGFM
2: Vă salută matinalii DGFM. suntem în benzinăria MOL, să punem pe oameni în mișcare, dar trebuie pus și banii în mișcare. Da, corect, să circule! Este momentul Dele să le ascultăm okay. pe cu gud dar rămânesc cu DGFM. Bună dimineața. Fiți atenți aici. Avem un, un caz real, caz real din India. Ce e un câștigător la lotto, dacă mă întreb. E aproape un câștigător la lotto, depinde, adică omul clar, clar norocos, dar trebuie să știi să fie antrenat pentru noroc așa. Normal te lovește, deși poate lovi norocul, dar dacă tu nu ești pregătit. Da. Te ia cu rău și s-a dus totul, Deci nu, nu. Fiți atenți aici. Deci un elev Așa. Din clasa 12, din uh, India, chiar din estul Nu o să vă spun chiar de unde, e, ca să știm. Da, nu da. avem niciun secret până la urmă. Omul s-a dus să te dea examen, da? Și când a intrat în clasă, el nu știa cum va cu cine va da examen. Probabil că erau împărtiții, habar mm. n din mai multe clase. Da. Uh, cum a intrat în clasă? Deci a făcut primul pas în, în clasă, băiatul alesinat. Deci l-au luat frumos de pe jos și vă veți întreba sau veți presupune, bă, emoțiile. așa. Deci avea niște emoții. Nu, nu, picase putea, pe nu, subiect. nu picase pe subiect. Doar că e posibil să, să fie altul uh, motivul pentru care a leșinat. Pentru că el în momentul în care a intrat în, în sala respectivă, și-a dat seama că a intrat uh, într-o sală unde erau, țineți-vă bine, Așa. vă țineți, da? 500 de fete. Poftim? Oh. 500 wow. de fete. Eu am văzut filmul ăsta, pe toate le chema Dana.
3: Aici, că Dana, Dana, colo Dana, aici, Dana...
2: Deisemă. că a făcut și a avut și efecte adverse de la, de la această situație. Mătușa a intervenit și a spus că a făcut febră și a fost transportat de urgență la spital. Nu e școală, mă. E școală. Asta
3: o făceam și eu cu. Le
4: și când vedeai fete? În primul rând eu am fost la clasă
3: de filologie, erau foarte multe fete da? și rolul vulnerabilului e cel mai bun. Asta nu face nimic, mă. E cu minte. Ia uite, leau, i rău. Bogdan vine cu aceste
2: protejăm. Noi știm, adică în România e vorba aia, între două nu te plouă. Azi, două, adică nu da. e, știi, aici 500, 500 de, deci între 500 nu poți zice nu te plouă, nu te ninge, n-ai, totuși. Stai da. seama, da, săracul că... băiat că s-a oh, trezit vai. în
4: mijlocul fetelor.
3: Oh,
2: săracul, da, ia uite-le, mă. Eu un
4: copil, Ciuclar, mă, un copil. Clasa 12-a. Nu contează. Uf.
2: Uh, nici nu cred că a, a reușit să le numere pe toate. El a leșit în cum a intrat în, uh, în clasă. Uh, înțeleg că avem și niște reacții. Văd yeah. cum a reacționat ea. Asta făcea înainte sau după? <laughs> <laughs> Bă, cred că asta a fost prima prima lui reacție. Când a intrat în clasă și a văzut uh, uh, 500 de fete care, bine, nu l-așteptau pe el, așteptau să înceapă pe examenul. Dar s-a să fie acolo. Da,
3: dar pe de altă parte, adică, sincer, eu nu văd condiții mai favorabile. Adică ai fi vrut
4: 500 de băieți?
2: Nu. nu. Se știe clar, bănuiesc că și în India se aplică treaba asta, fetele sunt mult mai conștiincioase. Exact, da, exact. Poate s-ar fi
4: simțit mai confortabil cu 500 de Nu, e adevărat, Nu e
2: adevărat. Acolo între 500 de fete, clar, ar fi fost, dacă reușea să rămână fără să le răsfățatul examenului, adică l-ar fi ajutat, i-ar fi șoptit, i-ar fi sunt comis, din 500, măcar 100 s-ar fi oferit să-l, să-l ajute și tot era, tot era ok. Eu făceam imediat schema aia cu ziua mea, fetelor.
3: Haideți să vă dau cât o bombonică, ne pupăm frumos.
4: Aveți 500 de bombonile Da tine? <laughs>
3: da, te
4: că erai la un examen, potolești hey, tu-te. Da te mintea? În loc să te duci la școală, mamă?
3: Asta e examenul vieții.
6: <laughs>
4: Pe care vieții. el, săracul, l-a picat. Vă dați seama că i Înainte să poată să dea examenul Deci a pierdut examenul da,
2: Hai să ne imaginăm și cum au reacționat fetele când l-au văzut Îți dai seama? Așadar, vă aducem la radio în această dimineață o poveste indiană cu... Da, cu stereotip final, FM. <laughs> final neașteptat. Cine s-ar fi gândit? Iată, băiatul deloc, deloc pregătit pentru surprizele vieții. Da, da, pleguți din punctul meu de vedere. Îmi pare rău eu... e ușor să zici când ai spre 40 de ani pleguți. Exact.
4: Dar noi, dacă eram
2: acum la 18
3: Îți ani... Îți
4: tremurau genunchii, ciuclare. ne lași în pace?
6: În
3: prima oară, da, să zicem că e... Tre... Dar trebuie să treci peste șocul ăsta, pentru că nimic nu e mai potrivit de să fim conjurat de fete. Uite, mi-am de o altă secvență, la un moment dat am lucrat la un departament ăsta de vizări, proiecte speciale, nu știu ce și în biroul respectiv erau numai fete. Păi nu te supăra, puericultură da, știam tot ce trebuie pentru bebeluși, cum trebuie. Cum... Da,
4: dar avei deja cât 30 de ani. Ce
3: ojă se poartă, care e culoarea anului. Deci eram pe topicuri, veneam acasă cu soția direct,
2: pantofii și nu merg, nude nu merge cu, nu știu ce, pac, pac. Știi că ăsta, ăsta e un subiect foarte bun pe care, îl, pe care îl deschidem acum pornind de la această poveste. Viața într-un birou plin de doamne și domnișoare, pentru că Într-adevăr, ascultători care se confruntă cu această situație nu e o situație ușoară Bea. dar pe alocuri poate fi foarte plăcută, pentru că este așa, să zicem, un răsfățat, cum, cum spuneam și mai devreme. Asta pentru că întotdeauna au ele grijă să rezolve totul Tu, într b- 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 adevăr când sunt probleme cu calculatorul, astea mai tehnice, cu imprimanta, de pa de acolo ești chemat. Deci acolo trebuie să ți resumva, abilitățile tale de mascul. Da, Alfa pentru că nu, ești singur. Și
3: zici și o chestie de aia așa care să pară. O, e DNS-ul. fa pa. Paide <răzări> capul meu. Da, 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 Dar pe trebuie... De altă parte, trebuie să rutăm aici.
4: Și Uf. să fii femeie și să lucrezi numai cu bărbați, este foarte greu. O
2: da, o da, și acolo, și acolo. Pentru e... că și
4: acolo tu trebuie să fii cea care se ocupă de orice mai ales de detaliile astea mintitele. Eu știu mai bine că lucrez cu voi de...
2: Am înțeles. Da. Și ce-a făcut FCSB oaseară? <laughs> Apoi, sunt zile în calendar care, într-o situație, sunt ideale, în altă situație, sunt de coșmar. De exemplu, hai să ne gândim la un bărbat care lucrează într-un birou plin de doamne și Mama, un Întâi și o mare. Băi, deci ce și o martie, sunt zile... La care te gândești încă de la Revelion Nu ai cum să scagă <gătări> Economisești invers, de la Revelion da, Invers, când ești o fată care lucrează într-un mediu uh, masculin Băi, întâi și o martie filez, adică Vii da, da, da. cu porbagajul gol Corec. Pentru că știi, știi cum să de băgat A, de bă, am mătisoare. lăsat rezerva acasă
6: <gătări> Da <gătări>
4: dar am observat că este un trend în ultimii ani ca așa. bărbații să nu mai stea și să alerge după mărțișoare cel puțin de 1 martie, mai ales atunci când sunt foarte multe doamne și domnișoare și nici n-au timp să le numere, nu știu care e pe tură în ziua respectivă, nu știu, ei aduc o cutie de bomboane. Și au scăpat. Cu o cutie de bomboane dar are 20-30. Trebuie să-i 20, pui nu merge no. așa să
2: o aduci pur și simplu. Au no. flori. No
4: așa se face, se aduc bomboane fetelor să vă îndulciți de 1 martie, la mulți ani primăvare frumoasă vă pupa.
3: Ce-mi place ia de aia bea cum mă fixează, aduc bomboane și trebuie să faci da, așa da. Da. și asta, e, asta Nu mai treaba. există preocupare n-a mai luat
2: nimeni o potcoavă să punem și noi în piept. Ba
4: da, Bogdan Miu i-a da,
2: Bravo Bogdan, bravo ai salvat. Ai salvat puțin uh, situația. Uite, eu aș fi curios dacă avem printre ascultătorii noștri. Da, uh, să știm paritatea, nu? Da, să știm paritatea, adică mă gândesc că, bun, avem ascultători care poate au 50 de colegi, 100 de... Co- mă gândesc la fabrici de textile și tot felul de, uh, bun, da, de, da, de astfel de locuri da. unde, da. normal, uh, sunt mai multe angajate decât angajați, da? da. Până și... și pe mașinile de cusuri, le cheamă Ileana. Așa că aș fi curios uh, dacă avem vreun ascultător care uh, se laudă cu, nu știu, un număr ăsta impresionant uh, de doamne și domnișoare pe care le-au, uh, le-au colegi. Uh-huh. Nu știu, 50, 100, 150, 200... Și
4: vedeți că nu merge să spuneți că aveți o colegă care face cât 50, da? Da, da nu merge. merge. Nu
2: merge. Nu merge. Numărul de WhatsApp unde ne, vă puteți lăuda este 0774-601-601. Din moment ăsta vă așteptăm mesajele, chiar suntem curioși să descoperim dacă avem astfel de ascultători și, bineînțeles, să ne povestească un pic cum e la astfel de ocazii, de la 1 martie la 8 da, martie cum dacă... e la Team Building. Da! <laughs> Da. Da. Și dacă uh, au fost vreodată în situația de a fi pe pasul de a leșina da, da, cum da, s-a întâmplat, da. Dacă ați fost vreodată ostracizat da. de colege Poate vă întrebați, uite, poate oamenii au nimerit în mijlocul discuției Și se întreabă, voi dar de la ce, de la ce discută de, de treaba asta? Păi, uite, am pornit de la un elev din, cl- din India, din clasa 2 Spre care s-a dus la examen uh-huh. și avea acolo 500 de colege Da,
3: a dat examenul maturității păi, cum s-a și ajut.
2: omul a leșinat n-a putut să facă față unei astfel de, de situații L-a luat cu rău <laughs> uh! Bună 0774601601, hai <grijin> care este situația din teren în România. Abia așteptăm să citim mesajele voastre. Vă reamintim, suntem în această dimineață în benzineria Mol, ne pregătim să dăm un premiu imediat dacă aveți DGFM în primele trei radiouri salvate în mașina voastră. Ar fi bine să ne întâlnim în următoarele 15 minute aici în benzineria Mol care se află pe Nicolae Caranfil în București și să vă premie. Mult succes la concurs și așteptăm mesajele voastre. Bună dimineața.
7: L-a luat un... Valul.
0: Doi matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile
1: mari pentru dimineți care încep la ore mici la
0: DGFM.
2: Bună dimineața din matinalul DGFM, sunteți cu Beatriz, cu Ciuclaru și cu Miu. Ne începem săptămâna în benzinăria MOL din nordul capitalei, pe Nicolae Carafil. Aici suntem și ne putem saluta cu cei care se află în trafic și ascultă DGFM în această dimineață. Și
4: vă așteptăm cu surprize dacă veniți aici și alimentați sau doar dacă veniți și vreți să ne vizitați și aveți setat DGFM pe butoanele 1, 2 sau 3 de la radioul din mașină, Vă alegeți cu un car de carburant.
3: Da, în plus și condițiile meteo sunt excelente, ați auzit, fulguială. Nimeni nu se poate teme de această expresie. Când auzi că e fulguială, adică e ceva așa, o românească, nici nu ninge... Parcă a stat, parcă a nins, nu știi. Ne mi-a plăcut,
2: cum a zis Bea, vă așteptăm cu surprize și trebuie să specificăm surprize plăcute. Pentru că, uite, de surprize au avut parte și cei care au mers la Cabana Capra. Da, acolo n-a fost Fulguel. Da, acolo, da, acolo a, a fost, fost o treabă mai serioasă și imediat o să vorbim și noi despre zăpadă, despre ninsori, unde va zăpadă zăpada, ce ați făcut. Pentru că se tot întâmplă astfel de situații și atunci, na... Trebuie să știu un pic cum reacționez Fie că vorbim de un drum mai grupe pe care l a făcut pe Zăpadă Sau poate de situații de-astea în care Zăpada va creat probleme Vorbim imediat aici în matinalul DJFM Bună dimineața tuturor! Mai devreme vă întrebam dacă v-ați confruntat cu astfel de situație cum a pățit săracul, săracul indian care s-a trezit într-o sală de examinare cu 500 de fete și a leșinat din cauza uh, acestui număr impresionant. Uh, și le zis și fetelor uh, mă o senzație de omor. <laughs> V-am întrebat pe WhatsApp la 0774-601-601 Hai să vedem pe aici prin țară cine se confruntă cu astfel de situație, cine are cele mai multe colege și am primit câteva mesaje și foarte interesante la numărul nostru de WhatsApp 0774 Ia să auzim.
4: Eu lucrez într-o multinațională de aproximativ 1800 de angajați, iar în fiecare an cumpăr peste 50 de mărțișoare. Pentru că la început cumpăram cui credeam eu că trebuie să dau și tot timpul uitam pe cineva. Așa, acum cumpăr mai multe și stau liniștit. Dar nu uităm de colegele de la HR, că e bine să fi ok cu ele. Plus, în familie sunt peste 15 femei. Soția ție fică, mamă, mama mătuș, cumnată, soră,
3: ce oh, ai oh, mai oh, departe. Adevăratele resurse umane.
4: Sunt Marian din Râmnicu Sărat, lucrez în într-o fabrică de textile, unde sunt în jur de 100 de femei și nu mă plou.
3: Foarte Bun. frumos, dar ai avut vreodată
7: dreptate? <laughs>
4: Salut la Dacia, departamentul vopsitorie. Da, Atenție! Așa, da, da. Sunt mai multe ca la examen, cam 650 de colegi. Wow, le
6: wow George. 650 de colegi Mama. la
2: vopsitorie. Voi vă dați seama acestea acolo. Știm și cum îl cheamă?
6: George. George, George din Argeș. George, George,
3: George. Unde, unde e la crăpătura asta? O mai dă? O, trebuie să mai dau o mână.
6: <laughs>
4: <laughs>
3: nu e bine, nu e bine, George. Nu culoarea asta, Nu.
4: Bună dimineața! Sunt din Brașov. De 13 ani lucrez cu 195 de fete.
3: Superb! Superb. Da.
4: Mult!
2: Confiura rezistă! Care ați avut noroc, că ați avut! <laughs> Bravo, e clar uh, Apropo de noroc Hai să ne mutăm la subiectul din weekend De la Cabana Capra Pentru că și acolo putem vorbi totuși de uh, Puțin noroc, nu? Pentru că, ok, e ghinion că a venit avalanșa Dar e totuși noroc că uh, oamenii au scăpat uh, în viață fie, da. da Și, uh, ok, sunt pagubele materiale Sunt mașinile total neplăcut Și uh, asta e clar Dar uh, trebuie să vedem și partea plină nu? A paharului Faptul că nu vorbim de victime Oamenii au fost salvați de acolo au fost și coborâți, da, între da, timp e o întâmplare despre care nu ouzi des în România o avalanșă care să producă pagube semnificative așa cum iată s-a întâmplat în acest weekend acolo, oameni care s-au dus să petreacă un weekend la zăpadă, pentru că vedem zăpadă nu prea o așa pe oriunde trebuie să urci un pic, trebuie să mergi la, la munte sus ca să te întâlnești cu zăpadă și să te bucuri de un weekend cu zăpadă, doar că acolo ce să vezi, drumul era închis în acte
4: Închis păi din
2: octombrie. Așa se închide Transfăgărășanul. Din octombrie sunt niște perioade destul da, de clare. Dar stai să ne
3: înțelegem. Nu era închis doar în acte. Există și niște indicatoare care anunță, anunță lucrul
4: Sunt indicatoare, dar mulți s-au plâns că n-au știut pentru că nu era o barieră. Doamne, ai un indicator pe stradă dacă nu uh, ai altceva, un semafor, Nu te ghidezi după indicatoare? Nu asta respecti?
3: Știerea cu închiderea Transfăgărășanului E una dintre cele mai prezente În spațiu public de la noi În fiecare
4: toamnă se închide Transfăgărășanul Și se știe Și în fiecare început de vară Se deschide Transfăgărășanul Și se anunță mereu pe toate canalele.
2: Dar ce să vezi, cabana rămâne care e cabana. Bun, zicem noi cabana, dar acolo, din moment ce erau 60 de persoane cazate, e spre un erau hotel. Erau da. da spre, un, spre un hotel, așa ce se întâmplă la Capra. Și uh, cabana era, este deschisă pe tot parcursul anului. Da. Unde te întrebi, poate să apară ușor întrebarea, și cum ajungi acolo, nu? Dacă drumul e închis, Păi dar cabana pot, sau hotelul este deschisă.
3: Îți pot spune din experiența proprie, din alte zone, adică ce se întâmplă când nu e drum sau când e foarte greu de, de ajuns la, la da. cabană, cabanierul sau cei care au, organizează Correct. acolo cazarea te anunță că au ei mijloace proprii. Ce înseamnă mijloace proprii? Există probabil o șenilată, există mobil cu care se poate coborâi pentru a lua turiștii dintr-un anume punct. Până unde se termină accesul, știi? Și de acolo ești preluat și dus la spațiu de cazare. Pentru că am auzit inepția asta. Multă lume spune, dom'le, dacă era deschis, de ce mă rog, deschis dacă nu poate ajunge da, lumea? Da, de
4: ce era deschis la cabană?
3: Pentru că, în principal, la cabană e mai mereu deschis. Pentru că mai există oameni care fac trasee, da. Nu e obligatoriu să ajungi cu mașina Pede Dacă altă... un loc
2: e deschis Pe de altă parte te-aș întreba de ce utilaje ar fi nevoie Pentru a transporta 60 de persoane Cu bagajele aferente Și asta, atenție, de la o distanță destul de mare Pentru că drumul e închis mult mai jos 6, da, drumuri ea câte 10 Zici zece și eu cu ce? o mașină Care să meargă pe un drum de munte închis Care poate să transporte a, știu, 10 dar... persoane nu, asta Care e... cele 10 persoane Trebuie să se sincronizeze, să ajungă De acolo de unde să fie preluate la aceeași oră Astfel încât să fie un transport organizat. Hmm? Cum, cum, cum poți să faci treaba asta? Păi, oricum n-au făcut-o, adică discutăm discuții,
3: știi? Treaba era așa, aveam, aveam un drum închis, da, teoretic nu ar fi
2: trebuit să fie acolo în parcarea respectivă mașini. Bravo. Da. Practic se dau amenzi. Nu? Hmm? Deci Mai mult nu? No? Și atunci... Da. Uite, mergem cum să? At cei drept niciodată nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. nimic uite, și pe principiu. Până când se întâmplă. Pe principiul s-a întâmplat nimic, se întâmplă odată și după aceea se dau amenzi, bineînțeles, sunt luate măsuri, lucru care se întâmplă zilele acestea.
4: Uite, ne scrie un ascultător că închiderea Transfăgărășanului este o glumă, în fiecare an se închide până la kilometrul 104, dar nu există acest indicator la Piscul Negru. Uneori, după ca capra se blochează drumul.
3: Dacă uiteam și eu de pe blogul lui Vasilescu, mi-am selectat încă de aseară un comentariu și uh, o să-l parcurg. Pe partea dinspre Sibiu, transfăgărășanul se închide cu 2-3 parapezi de beton, tocmai pentru a limita șmecherii. Pe partea argeșană de la Piscu Negru este Districtul Drumul Naționale. Teoretic nu se mai bagă lama în sus, dar nu se blochează fizic accesul deoarece mai sus există punct de permanență, Salva Montarge și Cota 2000. Cum aproape toate acțiunile de salvare din creastă pe acea zonă sunt operate de echipa de la Cota 2000, nu ai cum legal să blochezi drumul. Chis și ne mai beneficiază însă de asta? Și aici se vorbește de unitățile de cazare de, din zonă și un element super important sună în felul următor. Cu atenție la șeful de district, un butoi de motorină la operatorii pe mașina de dezăpezire, o lama atașată tractorul, la tractorul cabanei și se rezolvă cu zăpada mică. Dacă e freză, nu se mai bagă nimeni. Atunci se auto-închide drumul, adică e de la sine înțeles că nu se circulă. Montiști urcă și coboară pe jos sau cu snowmobilul, Patronii pun înapoi denumirile de cabană și anunță turiștii că accesul la auto este până la piscul negru, iar de acolo vor fi preluați cu mijloacele de transport adecvate. Când se poate însă, se transmite că drumul e curățat și să urce. Nu e nicio problemă.
4: Iată că am mai primit un mesaj de la o ascultătoare pe WhatsApp la 0774 601 601. Bună dimineața! Acum trei ani, fix în aceeași perioadă, am fost la Capra. nu mai trebuie zăpadă. Când vorbești pentru cazare și întrebi dacă este deschis... Ei spun așa, este închis, dar noi deblocăm. După cabana lor, spre bâlea există barieră.
3: Da, ma da, adică, dacă oamenii curăță drumul, și totuși există interdicție, asta nu înseamnă, nu e o invitație să mergi A, cu așa. Normal,
4: normal. Pentru că drumul ăla trebuie să fie deschis și curățat pentru echipele de salvamont, pentru oamenii care lucrează la cabană și așa mai departe.
2: Bun și v-aș întreba atunci, dacă voi spuneți că e asigură transportul la cabană și că nu e o invitație de a urca până sus, unde anume pe Transpăgărășan, în sezonul de iarnă, îți lași tu mașina, vor vorbi de 60 de persoane, deci mai să zicem să împărțim la 2, deci să zicem 30 de mașini. 25 de mașini, unde anume pe Transfăgărășan poți să lași iarna? 25 de mașini, unde este acea parcare sau acel loc unde oficial sau legal poți să lași mașinile și să fii preluat de acolo?
3: Nu știu, dar uite, Tom am aflat răspunsul că nu e cel mai inspirat loc să lași chiar la cabana. Asta da, pentru că uite, se poate întâmpla o avalanșă.
2: Bun, una peste alta e clar o treabă românească, da? Da.
3: Dacă s-a întâmplat când ei erau la mașini. Dacă se întâmpla, când se își dădeau jos bagajele, da, și urmau să intre cu copiii în cabană. Se putea întâmpla? La multe Na, se poate întâmpla. Avem noi vreun control? Se n-avem. poate
2: întâmpla o avalanșă în orice moment. Puteau să nu vină cu mașinile, să fie un transport organizat, cum s-a tot vorbit, și să fie pe acolo, pe lângă cabană, într-o acțiune așa de iarnă, să nu știu, habar n-am, da, să tragă da, da. în zăpadă, și să fie surprinși de această avalanșă. Se întâmplă astfel de lucruri. Din fericire, nu a fost cazul, erau un cabană și uh, au supraviețuit uh, cu toții. Da, să vedem, voi ați avut vreun moment în care v-a fost frică de zăpadă sau de o nisoare de asta foarte puternică, să fiți prinse așa într-o situație uh, poate limită?
4: Nu,
0: niciodată. ați avut astfel
2: de situație?
3: Am derapat cu mașina chiar aici, la Arcul de Triunf, aveam un matiz. Cred că a vântul, a văzut la foale mai puternică. Dar în nu, n-am avut evenimente.
4: Dar uite în povestea mama mea că atunci când era mai mică v-am zis că ea a, a, a copilărit aici lângă București la uh, Lipia cât sunt? 30-40 de kilometri până la Lipia și uh, au fost niște ierni atât de grele încât tataie când se trezea dimineața trebuia să facă tunel prin zăpadă ca să poată să ajungă în grădină și să dea de mâncare la găini și să poată să meargă să ia uh, ce mai aveau ei nevoie, o apă, o, ceva de prin curte.
2: le l Așa e. Da. Uite, eu am avut două situații, așa mai la limită, să zicem pe zăpadă. O dată cu prima mea mașină care nu era matiz, era un tico. Voi și să mergi cu, 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 cu tico în condiții de iarnă cum era atunci, vorbind de ani, nu știu. Se două, pare că 2003, am avut 2004. Am avut
3: mașini, de de arest. să <laughs> dau dau la la cumpărături. <laughs> Așa. și
2: în primul rând că pe vremea nici nu erau obligatorii anvelopele de iarnă nici nu știu cu ce, eu cred că erau de vară da, da. nu cred că se punea problema de, de altceva și era într-adevăr o provocare deci să mergi cu Tico prin zăpezile care erau în București pe drumul național nu neapărat în București, mai ieșeam cu el și din, din oraș era tot timpul o provocare
4: Ai rămas blocat? Da, dar
2: îl împingeai foarte ușor <laughs> adică
6: L-a era o mașină de nu știu, șapte,
2: 800 de kilograme ceva de genul da. ăsta o puteai împinge imediat și ieșeai și de acolo. Știi care e cel mai
3: periculos drum? Asta de l-ai făcut recent încolo, spre, spre Barăgan, între Buzau și, și
2: Braila. E... Da, pe el pe vreau să-l, să-l nominalizez și acum, pentru că l-am făcut weekendul trecut, când era zăpadă multă. Și, într-adevăr, n-a fost tocmai confortabil să mergi pe un drum unde viscolul chiar își face de cap și, într-o astfel de situație, conduci foarte, foarte greu, adică te și obosește, un drum care te obosește. Correct. Chiar dacă au dezapezit, chiar dacă, să zicem, condițiile sunt de siguranță după 60 de kilometri, cum am făcut între Slobozia și Brăila, sau 70 de kilometri, deci ajungi efectiv rup de oboseală. Corect, după corect. numărul ăsta de, de kilometri. Să avem uh, drumuri bune, fără incidente, fără avalanșeată în nou pericol în România. Atenție la avalanșe și uh, hai să sperăm că nu se va mai întâmpla cel puțin în sezonul ăsta așa ceva și că poate data viitoare vom fi un pic mai bine pregătiți pentru astfel de situații. Suntem în Benzinăria MOL, vă așteptăm în continuare aici. Imediat vom lansa și concursul pentru cei care ne ascultă departe de București. Avem carduri de carburant pe care le dăm începând de astăzi.
5: Iarna nu e ca vara?
1: Ați ajuns și voi la concluzia asta? Bagă norocul în viteză.
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil.
1: Ca să știi.
2: Așteptarea a luat sfârșit! Da, da, lansăm chiar acum concursul ai zilnic verde la carduri de carburant de la MOL EVO Plus cu triplu efect și dacă bagi norocul în viteză la finalul campaniei noastre, poți câștiga combustibil pentru tot anul, vorbind de un card de carburant de 5000 de lei. Este momentul să vă înscrieți la concursul nostru chiar acum cu un SMS la 3815 cu textul Bucurii din plin la DGFM. Poți câștiga un card de carburant în valoare de 300 de lei dacă trimiți acum SMS, iar dacă nu vei câștiga, vă spunem că până la finalul campaniei intre automat în cursa pentru premiul cel mare, adică carburant pentru un an întreg, un card în valoare de 5.000 de lei. Să recapitulăm elementele
3: pentru a vă înscrie
2: în acest minunat concurs. SMS-ul. E foarte simplu. 3, 8, 1, 5... Ar trimis doar acum, în momentul în care facem înscrierea. Asta este foarte importantă. Parola de intrare. Un un premiu. Parola bucurii din plin la DGFM, asta trebuie să scrieți în mesaj. Și de aici mai trebuie să funcționeze puțin și norocul, nu? Exact. Iar noi o să
3: vă premiem cu acest card de carburant în valoare de 300 de lei.
2: Și dacă n-ați câștigat astăzi, poate veți fi câștigătorul acelui mare, mare premiu. Sunt doar 5 minute în care vă puteți înscrie. 5 minute din acest moment, SMS la 3815, cu textul pe care tocmai l-am anunțat puțin mai devreme. Beatrice, a reținut textul?
4: Am reținut, da, normal, care? bucurii din plin la DGFM. Și aș vrea să știe ascultătorii că pot câștiga la noi în emisiune, la, uh, se pot înscrie și la Ramon Cotizo și la Vlad Craioveanu și nu uitați de cardurile din benzinărie. Dragi bucureștieni, pentru că acum ne adresăm bucureștenilor, că astăzi suntem într-o benzinerie din București. Asta da?
2: separat de înscrierile prin SMS, da, să spunem da, treaba asta. Da.
4: Dacă veniți astăzi la benzineria mor din uh, Nicolae Caranfil, ne găsiți aici și puteți câștiga un car de carburant cu 300 de lei.
3: Adică le oferim pe loc.
4: Da, pe loc. Excelent. Cum câștigați. În zilele următoare, nu noi, dar colegii noștri vor fi în alte benzinării din alte orașe din toată țara și aveți șansa să câștigați și la stația de carburant.
2: Foarte frumos a explicat Beatrice. și imaginez când o să o mică și o să-i povestești bebelușului tău detaliile despre concursurile pe care le-ai făcut la radio. Da, și mami lansau un concurs și oamenii trimiteau SMS și doreau cardul de carburant și bebe.
3: Mami, la
0: benzinărie la benzinărie e mami la benzinărie
2: trimiteți <laughs> SMS-urile 3815. Mult succes!
0: Cu doi matinali și jumătate câștigi o bună dimineață la DJFM
2: Hai, bună dimineața tuturor! 8 și 41 de minute, început de săptămână frumos, în forță, așa cu DGM cum se face cu o cafeluță bună, cu povești așa adunate. V- ați văzut, de fapt, cred că ați auzit, nu, că vor ajunge și în România acele abonamente de scaune încălzite, așa? pe care un producător auto deja le-a lansat prin alte țări. Adică tu da. scumpere mașina ta, da? Iar da. are, într-adevăr, are setarea, are tot ce trebuie da. acolo pe scaun, Astfel încât să aibă scaune încălzită, dar tu poți accesa lucrul ăsta doar dacă plătești un abonament lunar. Serios? Excelent.
3: Da. Și o să fie ca la platformele de streaming, doar pentru poponeața ta.
2: Înțelegi dacă vrei să încălzești și altă poponeață, <laughs> pac mai plătești un abonament. Da. Da? Păi te, te întreb de ce, Beatrice? Păi, uite, de exemplu, de ce, de ce să plătești un an întreg, nu? Pentru niște scaune încălzite pe care le poți cumpăra doar stai pentru. Un pic, uite,
4: în momentul de față, da. voi amândoi aveți scaune încălzite avem, la mașină? Avem, da. Avem. Așa. Și accesați când vreți voi, că nu plătiți nimic Știu, în plus, nimic în minus, nu taxă.
2: dai acolo 200-300 de euro doar pentru scaune încălzite și atâtea luni de vară da.
3: nu le folosești. A, dar știi ce vreți. inginer aș vrea eu să iau un braț efectiv și să-i mulțumesc să-l pupă o brăjorie aia lui? pe la care a făcut volanul încălzit.
6: Okay. Da? Și acum aflat
3: de la tipul ăsta foarte cunoscut pe PN de la Dorian că există și geacă.
4: Dar eu știam în ea Popa, da, sunt pe sectorul alea chinezești, Așa? Deci, veste, ce vrei tu? Dacă cu un călzire, nu? Și plătești
2: lunar în sau
4: Nu, <laughs> ți le cumperi, ți le comanzi da. și, Așa? și apoi le încarci la priză și când ai nevoie le Ui, Mamă, și când se
2: duce bateria,
3: e un pic geaca. Le-a
4: prins dintr-un buton da. și gata, ți-e bine.
3: Ți imaginezi cum ar fi geaca asta dacă ar fi precum caloriferul meu? Adică să ai o mânecă fierbinte uh, da? <laughs> <laughs> și o mână n-are turul, bon, are probleme așa. la retur.
2: <laughs> și o mână rece, a... da? Tot timpul lași aina la într-un cuior, lângă o priză și o întreb, poți să lași la geaca un pic la încărcat, ai? <laughs> Până
3: plec. Da. Alții se ocupă cu descărcatul gencilor. Mm-hmm. Se mai practică pe mijloacele de transport în comun?
4: Uh, nu. Da? nu. No? Acum trebuie să-i lucrăși.
2: te frige.
6: Atenție. <laughs>
3: <fierin>. <laughs> Dacă la... bași mâna în buzunar. La buzunar.
2: <laughs> Aveți mare grijă. Dar oricum e o soluție foarte bună asta de încălzit, mai ales în orașele care au probleme cu căldura. Mă gândesc la geaca asta. Da. Da. Eu cea mai tare, cea mai
3: șmecheră geacă Eva Eva da. am văzut-o la Ina pe Instagram în urmă cu ceva vreme era o geacă cu mânecă scurtă înțelegi conceptul? dacă ți-e cald e mânecă scurtă e bună dacă ți-e frig e geacă și da, ideea e
4: că gecile astea ar putea fi folosite ca materiale pentru campania electorală Doamne, noi îți garantăm căldura că vine oh, la calorifer da, că da. vine prin geacă promitem că de data asta chiar vei avea căldură
2: Bravo. am și un nume Captain Geacă <laughs> Și ar fi frumos să meargă la nivelul următor, cumva când tu ai febră, așa. să înmagazineze căldura pe care tu o degași <laughs> și să o folosească în momentul în care se extragă, da? extragă și să o, țină, să o țină acolo. Sunt variante. Mă gândesc că și primarul din București ar putea fi interesat de treaba asta, așa că hai să avem o discuție și să vedem dacă ar putea fi ceva de interes sau nu.
1: Dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai ca să No, hai! Nu! No. Da când? Acum am mai! Un bulan la DGFM. Ca să știi!
6: Hai
2: să-l salutăm și noi pe primarul din București. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, totogogă, bucureștenilor, Da, și celor care au făcut o azi. Bună dimineața! Neața bună! Ați auzit de gecile astea cu încălzire? Am auzit, excepțională idee, eu îl urmăresc pe Dorian Popa, îi știu bine munca, cred că și el mi-o știe pe a mea. Dacă știam că există gecile astea cu încălzire, vă spun sincer, nici nu mă mai apucam să repar rețeaua de termoficare, că nu are gost, efectiv. Mă gândesc foarte serios. Să înființăm la primărie programul Prima Jack Bine, voi nu, că voi ați plecat acum S-a terminat, Da, puteți să depuneți o cerere Povestim, nu e problemă Aveți numărul meu, mă puteți contacta oricând
4: Dar spuneți-ne mai multe despre asta
5: Deci ce să vă spun, deocamdată e o idee Care ne-ar putea scoate din mizerie am vorbit deja cu colega mea, Clotilde Armand, mi-a promis că mă pune în legătură cu designerul vestimental francez uh, Gustave Schott, care are o asemenea colecție de geci, se numește Jacka Calorifer. Uh, <coughs> sunt similare cu cea a lui Dorian Popa, diferența e că nu are un buton pentru reglajul temperaturii, și efectiv un termostat din ala de caloriferie ascuns în buzunar, cumva, și din buzunar <coughs> îți pot regla temperatura. Și sperăm să <coughs> batem palma pe niște geci, pentru că se știe bine că bucureșteanul gospodar își cumpără bara Golf 4 și iar, iar <coughs> da geacă. Iar noi venim în sprijinul loc. Bine, nu voi că voi ați plecat de acasă, văd că... Eu, e un
3: pic răcit, primarul. Ajutorul va fi sub formă de cupon sau...
5: Nu, o să-i spunem foarte simplu, adică bucureștenii vor putea să vină la ghișeul primăriei și să-și ridice indemnizația de jack. Așa o să-i spunem, indemnizația de geacă și o să avem probabil și un program rabla pentru geacă vii cu geaca ta, Moncler, cel puțin, minim Moncler sau ceva cu puf de pinguin și noi îți dăm o jachetă nouă și de două ori e diferența. Și adevărul e că altfel mergi ca bombardier în cismigiu, iarna, la 10 grade și altfel sună când agăți o gagică cu ce face fetele, căldurică, căldurică. Nu sună altfel, nu?
2: Și vor aduce gecile astea pentru toți bucureștenii?
5: E, stați, nu chiar, că e scump pe gecile astea, calor, calorifer, așa, primul venit, primul încălzit, așa va fi O să fie, cum spunea poetul, iar grea, o mătui mare, unii are, geacă, alții n-are. O să dăm măcar o geacă pe familie și o fac ei poștă, ca știți cum oh. se face Visul meu e să văd copilul ăra care zice, mama Dăm geaca mai jos că e prea cald și maica s să-i spună Lasă puiule, mai dă-o și lu Tartu că uite e țeapă, nu mai mișcă de 10 minute Va fi o mare succes, veți vedea, bucureștenii o să și doarmă cu ele Bineînțeles că și acum se doarme și cu geaca, de astea sunt detalii
4: Dar să ne trimiteți și nouă câte una
5: E, va trimit, sigur, dar stați să vină întâi Nu știu acum cu cine să le aduc în țară o să vorbesc cu pituca am telesc că Dânsul are o firmă de importat chestii. Vă las că mi-e fiecare bea apa pe aragat și cu o cană o să bem cafea, cu restul ne spălăm. Că deocamdată știți cum noi suntem, știți cum zicea poetul, iagna pe uliță. Doar că noi nu, noi noi suntem încă iagna pe uliță. La revedere!
1: Ungur Bulan, la DGFM. Fercheș și Pontoș, dar mai ales șod.
2: Ca să știi. Bună dimineața, vă spun matinalii DGFM, ni s-a alăturat și Radu Paraschivescu. Bine ai venit, Radu. Bine v-am găsit. Neața, Radu. Neața, te neața, salutăm. Neața. Ați, ob- ați observat, e atât de frig, au răgușit și claxoanele.
3: <laughs> mai devreme tușeau un clapson. A-
2: este unul din acele puține momente
7: în care îl găsim pe Radu Paraschivescu într-o benzinărie. Da. da Mai făceam lucrurile ăsta dar iau dulciuri pentru alții. Eu cu carburantul nu am probleme.
2: Da, astăzi e dulciuri pentru FCSB. i eu câștigat în meciul cu CFR Cluj și o să vorbim imediat
7: despre acest meci. E adevărat, da. Puneci care la un moment dat ar fi putut să nu se joace pentru că a căzut nocturna. Uh-huh. Au căzut mai multe acolo, a stat în cumpănă povestea, deja oamenii se gândeau la regulamente, iar eu mă gândeam că e a doua oară la rând, că se întâmplă ceva când sunt în studio, data trecută Santeru Meciu, din cauza scanderilor. <laughs> și A spus să aibă grijă cum mă cheamă de acum încolo. <laughs> 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 și să spunem
2: că noi, când a fost și ziua lui Hagi, o să vorbim și despre Gica Hagi și cei 58 de ani pe care i-am plinit ieri. Rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10, sunteți în matinalul DGFM. Radu
1: Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte.
2: Am revenit cu Radu Paraschivescu în direct după ora nouă, asta se întâmplă luna și joia, notați-vă acolo în calendar și notați-vă și că astăzi suntem la benzineria mol unde ne ocupăm de carduri de carburant și o să avem treabă cu aceste carduri în următoarea lună și ceva, pentru că în fiecare zi vom aduce un astfel de premiu. Radu, să începem de la meciul de aseară, discuția de astăzi, meciul dintre CFR și FCSB încheiat cu 1-0 pentru FCSB, deci 0-1, cum ar fi, mm-hmm. nu că s-a jucat la Cluj. Un, un meci în care golul a venit în minutul 88. Da.
7: Există o lege a compensației, probabil, pentru că FCSB pierduse etapa trecută cu Farul, da, tot pe final. după ce la 2-1 a un gol anulat și după ce la final se înscrisese. Farul înscrisese de două ori, nici ei nu mai sperau, poate. Ori acum s-a întâmplat exact pe dos FCSB a jucat foarte bine prima, Până la pauză CFR a făcut mai mult figurație A recunoscut până și Dan Petrescu Da, 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 Cred că ar fi semnat pentru un 0-0 Din minutul 1 dacă a fost după ei. Da, Pentru că s-ar fi păstrat distanța de 9 puncte. corect, corect. Uh, Paradoxal, după ce CFR A început să aibă ocazii mari Două mai precise, adică după pauză A venit spre final și golul FCSB-ului Da, un meci bun, un match Nestricat de arbitraj, Sebastian Colcescu. Așa aș adăuga nestricat De schimbările patronului schimbări da, Nu au da, fost, da, da. Da, fost schimbări E prima dată după multă vreme Că FCSB nu face nicio schimbare la pauză De obicei era un ritual Aproape și toată povestea era Câți oameni se schimbă deodată, doi sau trei unul, în orice caz, asta era subînțeles Acum schimbările au fost înțelepte Nici n avea pe cine să modifici pe, Să scoți din teren la pauză pentru că echipajul A bine uh, după pauză, spre sfârșit a venit golul la care e un pic caragios pentru că Edgema a plecat escortat de jumătate din echipă ră, deci erau, parcă erau niște avioane de-astea de escort, avioane mici care escortează, nu știu, Air Force One s-a dus, a avut o combinație cu Octavian Popescu, care n-a căzut spre cinstea lui, deși ar fi putut să cadă și ar fi primit un penalti la var și așa s-a marcat singurul gol. Arbitrajul ok cu două mici probe de rigoare inutilă din partea lui Sebastian Colcescu, nicio fază litigioasă, asta este interesant, niciun apel la arbitrajul video, public destul de numeros pentru frigul de afară, au fost 13.000 de spectatori, ceea ce pe stadionul CFR-ului e o rețetă onorabilă. Corect. Um, și un meci peste așteptările multora, pentru că oamenii și-au spus e frig, um, echipele joacă închistat când se întâlnesc, nu o să fie fază. A fost și un meci al portarilor, nicio greșeală de portar, nicio minge scăpată, uh, doi portari remarcabil și Scufet și Târnovanu și, în general, o reușită de deci, meciul. Din punctul meu de vedere a fost peste ceea ce, ce aș fi așteptat.
4: Deci ai văzut da. fotbal
7: Am văzut fotbal, da. Am văzut pe mai multe canale. <laughs> <laughs> Începusem să văd fotbal de pe la ora 3, când am văzut-o pe mai jucând. Real a dat impresia la un moment dat că e pe acolo, n-a fost. S-a ilustrat doar prin ratarea unui penalty, după care a pierdut și astfel mobilizat cu o nouă înfrângere a favoricilor am venit la, la emisiune de unde am plecat în creierii ci în însă cu mulțumirea că meciul pe care l-am văzut și l-am comentat, pe l-am deslușit. Pentru cei care aveau nevoie de povestirea lui, a fost un bun. Chiar, chiar Ai zis
3: bun. la începutul intervenției că au existat și ceva probleme cu Nocturna. Eu vreau mm-hmm. să te întreb, dacă, de exemplu, undeva în lume există celebrul stadion La Bombonera, te mm-hmm. s-ar părea justificat să fie și la noi în unul la Bombonica?
6: <laughs>
7: între pe mine ca diabetic.
6: <laughs>
7: la Bombonoia, chiar. <laughs> Da, era, era să cadă nocturna, s-a întâmplat povestea asta, sigur, faci apel la regulament, regulamentul spune că trebuie să aștepți o oră în care se întâmplă ceva, e pus în funcțiune generatorul de rezervă, că există așa ceva. Dacă după o oră revine nocturna, se dă drumul la meci, dacă mai cade odată, că s-a întâmplat așa, așa ceva, meciul se întrerupe firește, nu să joci în bezna și se... 3-0 pentru echipa vizitatoare, pentru cea care nu organizează.
3: Dacă intra generatorul ar fi zis, da pe Petrescu, cu a jucat cu rezervele.
7: <laughs> Cam așa. <laughs> da. Totuși spune că arbitrajul n-a
2: consegnat nicio fază nu, nu au fost fie. probleme, nu. Totuși a, a fost un cartonaj, nu? În, a în fost un cartonaj,
7: aici a fost o formă de, nu știu, rigiditate din partea lui Sebastian Colțescu. Pe lângă cartonașul din prelungiri, i-a dat un cartonaj galben lui Octavian Popescu, care după ce a ieșit din teren la schimbare, s-a dus suporterii lui să-i salute, deci nu s-a dus să incite pe nimeni, că acolo era galeria FCSB-ului. Ori Colțescu i-a dat galben, cred că nu trebuia să o facă, Octavian Popescu basta. cu etapa viitoare, nu va juca, mă rog, meciul e cu voluntari oarecum în București, nu chiar acasă, dar acolo, pe aproape. Dar altfel, au mai fost niște scene mici cu bulgari, de zăpadă sper să nu fi fost și sloiuri de gheață, Darius Solaru a avut proastă inspirație să cadă undeva unde era la Peluza, unde era un grup de suportere Clujului, puși și l-au bulgărit, cum se spune, antrenând în proces și unul sau doi jucători de la CFR Cluj, adică, când vezi, țin, te mai uiți ce tricou are, l-ai acolo încătare, ai bulgărele în mână,
3: te pui și arunci. O fi scris Colțescu acolo în raport. Au
2: dat cu zăpadă, dar aia albă. <laughs> da, ideea e că ok, la finalul meciului
7: 1-0 pentru FCSB, dar la bulgări vedem că da. a condus cfr A condus CFR-ul, ceea ce se întâmplă de obicei, unde în meciurile în care există provizii de zăpadă și gazdele au, au ținte... Facile și, și mobile. Înainte exista un alt obicei și anume, ca la anumite faze, să vină scutierii cu scuturile să-i păzească <laughs> da, 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 pe oamenii aminte. care băteau cornele sau mai <laughs> ce încercau să facă. Asta se întâmplă în continuare în campionatele firbinți în Argentina. În general, în America de Sud există obiceiul ăsta al steward sau al candarmilor, scutierilor ciorvii să vină cu scuturile și să-l protezeze pe omul care Bate corner, să protejeze de simpatia înflăcărată a fanilor adversi. Radu propun să ne mutăm către un alt subiect, către
2: sărbătoritul zilei de ieri, Gica Hagi a împlinit 58 de ani, spune că cumva corpul și mintea nu prea pot accepta vârsta asta, că se simte în continuare tânăr și în putere și uh, cu toate astea se și îmbracă, spune el așa, mai, mai sportiv tocmai pentru a mai acoperi din anii care se adună acolo. Mie îmi place
3: foarte mult. Din punctul meu de vedere e personajul care are cea mai mare aderență la public
7: din fotbalul românesc. Da, e un personaj care a ștampilat fotbalul în ultimele decenii, a făcut-o și ca jucător, o face și ca patron de echipă și ca antrenor. El este totul la, la farul fost viitorul. De când a început povestea asta, deja... Sunt niște ani, e o echipă articulată de și, o academie fondată de el cu banii lui, cu investiția lui, a reușit să atragă sponsori, a reușit să atragă parteneri și a făcut din viitorul și apoi din farul o echipă de cupe europene. Sigur, e o echipă foarte bună aici, la noi, în ogradă. E o echipă care în momentul în care iese din România și se duce în cupele europene, nu are mari șanse. Sau cel puțin până acum, cât a jucat sub titolatura viitorul, n-a, n-a făcut isprăvii. Însă el este într adevăr un energic, este un inspirat, este nu mono-idee, dar captivat până într atât de fotbal încât poți discuta cu el fără pauză de somn. Deci dacă îți pui ambiția, dacă stai în ture, te mai întovărășești cu 4-5 oameni și dormiți pe rând, el nu doarme și vorbește cu voi despre fotbal ne aduc nevoie. aminte
2: în pandemie popesc Popescu povestea cum stăteau ei când era perioada aia de, de sat în casă și stătea gică Popescu împreună cu stătea cu Giga
7: Hagi și povesteau spunea cu orele da, 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 nopțile da. astea făceau, vorbeau despre, da, despre el fotbal. așa este el așa este și uh, a fost dăruit pentru așa ceva e unul dintre fotbaliștii noștri emblemă și este un tehnician cu inspirație și cu ochi și flair pentru descoperirea tinerilor. A făcut lucrul ăsta chiar și când era la Timișoara, n-a stat mult, a fost un an de zile, a încercat să o facă și ca selecționer, n-are o carieră de antrenor fulminantă, are și eșecuri, cum avem fiecare dintre noi, deci nu există doar acute în palmaresul lui, Um, însă e un om care trăiește pentru fotbal, arde pentru fotbal, sigur că nu e un om perfect, n-are cum să fie, are ieșirile lui, izbucnirile lui, conferințele de presă, uneori virează spre altceva, spre spectacole improvizate, uh, are o doză bună de imprevizibil, ca viața însă, pentru că viața fără imprevizibil n-ar fi viața.
3: Mă uitam pe comentarii și la un moment dat îi zice cineva acolo, între urările, uh, adunate, îi zice cineva la mulți ani gicane, da, și vreau da, să te întreb dacă ești fanul acestor formule de adresare care parcă îl îmbrățișează pe. pe și ne
4: apropie pe noi de.
7: Da. Există o formă de afecțiune, da, pe care sigur că pă, o îmbrățișezi, adică nu suntem în raporturi intime cu el, dar prietenii îți pot pune așa, fanii care și-l judecă din altă postură decât noi. Noi, când vorbim cu el, simțim nevoia să fim reverențioși. Fanul îl tutuiește, pentru că fanul întotdeauna așa tutuit idolii. Nici, niciun idol n-a primit apelative prețioase, niciunui nu i s-a vorbit cu dumneavoastră. Iar Hagi a fost ieri sărbătorit la o cu alții, să nu uităm că a fost ziua lui Cristiano Ronaldo, tot pe 5 februarie, a fost ziua lui Neymar, tot pe 5 februarie, a fost ziua lui Carlos Tevez, de care lumea nu mai știe, wow. tot pe 5 februarie. O zi Există... predezinată, da, da, nu da, da, pentru, da. pentru valoare, dar noi, Așa
2: noi ne întrebam aici, când îi facem statuia? Am o omul 58 de ani, <laughs> adică cât să mai da. aștepte, nu până îi face s-a, statuia?
7: S-a elucidat și misterul, s-a elucidat și... Uh cine era ziaristul căruia Hagi a spus nu strâmba mai mustață pentru că la un moment dat am fost și eu pe listea eu pe vremea aia, nu scriam în presa de sport, deci nu era vorba de mine, dar Emil Hosulongin s-a autodeconspirat, a spus că despre el era vorba, el avea un cioc și o mustăcioară pe vremea Și a
3: zis și de 90. ce strâmba? Uh,
7: da, cred că glumea cu un coleg, nu știu, aveau ceva de, de cârtit și de cărcotit împotriva ceea ce spuneau Hagi și Iordanescu, că erau la, la o conferință de, meci, de, de presă după un meci cu Paraguay, da. un meci pe care îl țin minte, cu stelea, făcându-le tot felul de gesturi spectatorilor. A fost un meci cu focus scos, cum se spune, deși era amical. Uh, astăzi ne uităm uh, cu venerație la echipa aia. Meciul a fost prost, a fost un amical ratat, mă rog, dar echipa aia era ceva fascinant. Urma mondialului din acum. Franța. Da, pe lângă ce avem acum. Uh, însă, revenind la Hagi, el este un om care va muri vorbind despre fotbal. Uh, să dea Dumnezeu să o facă după suta de ani, dar el va face în continuare fotbal, sub o formă sau alta, pentru că asta a fost scris, asta a vrut să facă de mic, ferice de cei care își pot uh, converti dorințele și ambițiile în meserii și ferice de cei care nu pot rămâne la stadiu de hobby și fac performanță, atâta cât a făcut Hagi, să nu uităm că el ca jucător a avut o carieră interesantă și în țară și afară, a fost un câștigător de trofee, a fost un participant asidu la turnee finale pe vremea când Naționala României se califica și la europene și la mondiale, a fost un om cu rezultate, un om care sigur a jucat și la Real și la Barcelona, ceea ce este uh, important, n-a fost titular nici colonist nici dincolo, să spunem și asta, n-a fost unul dintre preferații antrenorilor, dar rezervă fiind la Barcelona, l-a idolatrizat pe Johan Kraj, în care a văzut farul din antrenorat și asta mă bucură foarte mult pentru că, la rândul meu, cred că Johan Cruyff a fost cea mai mare inteligență din, din fotbal. Și făcut... acum se și potrivește cu farul. Acum, <laughs> da. <Corect. laughs> și a făcut la, la Galatasaray a avut o perioadă fastă ceva mai puțin reușit la la Brescia. Barcel- pentru că și echipa era mică, dar la Galata s-a reajunsese obiectul adulației celor din Galeria, lui, galeria Galatei. Era un, unul dintre oamenii cei mai iubiți și a rămas. El, Dacă se duce acum cu sau fără Ianis, Ianis e născut la Istanbul, apropo, dacă se duce la Istanbul va avea parte de manifestări de generozitate spectaculoase. Cât mai așteptăm până vine viitorul Hagi? Viitorul Hagi însemnă în cine? Nu știu, nu. E o obsesie, dar, e o obsesie, nu. obsesie a microbistului român. Nu mai avea cu siguranță
4: nu fiul lui Nu,
7: nu. Ianis e la distanță mare, e un om foarte decent și încearcă să-și facă treaba cât mai bine, și vine acum cu accidentare de aproape un an, dar diferența e mare. Jordi Cruyff nu de deloc cu Johan Cruyff. Uh, Mircea Lucescu și Razvan Lucescu sunt și ei diferiți. Uh, nu întotdeauna aș sare unde trebuie, da? când zboară din tronchi, dar următorul Hagi nu știu dacă va apărea și nu știu dacă e din partea noastră să-l așteptăm. Lucrurile par să meargă pe tobogan și ca selecție și ca valoare. Om avea noi resurse de talent nativ, dar ori nu le bine, ori ceva se întâmplă și există o hemoragie de talente, așa cum exista înainte hemoragia de creiere, care ducea la exod de inteligență.
2: Radu, mulțumim pentru această analiză la mulți ani lui Gică Hagi pentru cei 58 de ani. Ne apropiem de momentul în care ascultăm știrile DJFM, revenim după.
5: Eu nu vreau să trăiesc cu nu se poate că nu avem, nu putem dați înainte de toate binele. Scoateți oamenii care fac bine în România, performanță. Să devină exemple. Rău aruncați-l la gunoi. Nu e bun de nimic.
3: Iulia subit și e pe partea dreaptă lui
5: Atac pe stadionul din Los Angeles,
3: dată de echipa României, vicecampionilor mondiali. Bravo, români! Bravo, România!
1: Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate.
0: Întreaga dimineață la DGFM. Ca
1: să știi! Bagă norocul în viteză!
0: Cu DGFM, câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil.
1: Ca să știi!
2: Puțin mai devreme am lăsat concursul nostru și este momentul să descoperim cine este primul câștigător, bineînțeles partea cu SMS-uri, pentru că noi deja am dat în această dimineață carduri de carburant celor care au venit în Benzinăria Mold în care ne aflăm acum, vă reamintim, suntem în direct din Benzinăria Mold de pe strada Nicolae Caranfil din București, nordul capitalei suntem aici și bineînțeles cei care ascultă DJFM și au memorat postul pe 1, pe 2 sau pe 3, se bucură de aceste carduri pe care le pot câștiga aici și Am place
3: când suntem generoși, doamne frumos de noi
4: <gătări> Și stați și dacă nu ați fost selectați astăzi, să intrați în direct cu noi, aveți o șansă la marele premiu de 5.000 de lei pe care îl vom da la finalul campaniei, adică la început de lună martie.
2: Măi, stați liniștiți! A zis și Bea! <laughs> e, chiar așa! <laughs> În această dimineață am, am lansat puțin mai devreme concursul prin SMS pentru cei care nu sunt din București, ci care vor să participe așa la distanță și să câștige un car de carburant. A fost extrați Viorel din Oradea, să-l salutăm. Bună dimineața, Viorel!
6: Bună dimineața!
2: Viața! Viorel, ești clar un norocos pentru că, iată, primul car de carburant pe care îl oferim prin înscrierea cu SMS merge către tine. Bravo!
0: Bravo, bravo! Care este radio tău preferat, Viorele? Digit.
2: Bravo, Digit. bravo excelent răspunsul. Și acum să nu-mi zici că ai câștigat prin SMS, dar de fapt aveai și memorat pe 1, pe 2 sau pe 3 în mașina.
1: Da, pe 1 și pe 7.
2: De două ori, am prins, am prins două, două butoane la Viorel în mașină. Viorel, te felicităm, ești foarte norocos. Ți se mai întâmplă treaba asta? Sau doar azi?
6: Să știți, de când aveți concursul cu tot timpul particip, asta este prima Asta e bine că nu ești pe
2: interes. Asta îmi place
3: cel mai mult la tine.
6: Da,
2: e frumos. Te felicităm pentru premiul card de carburant în valoare de 300 de lei la Viorel din ora de a merge acest card și vă reamintim, dacă nu reușiți să câștigați acum toate SMS-urile trimise, vor avea șansa să participe pentru extragerea finală unde avem un premiu de 5000 de lei pe un card, practic carburant pentru un an întreg. Excelent. Este premiul pe care îl vom oferi la finalul concursului nostru. Îl felicităm pe Viorel, pe toți cei care s-au înscris și mult succes la acest concurs care iată începe de astăzi la DGFM.
0: DGFM și Mall România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi. Ca să știi!
2: Bună dimineața! A început de săptămână aici cu DGFM. Suntem cu Radu Paraschivescu. Radu, poate ai auzit de această înregistrare care a devenit virală din timpul audierilor pentru funcția de șef alicere Lisabona. În comisia din Parlament s-a întâmplat acest lucru. Protagonist și candidat în urma acestei audiere a fost Dinu Gându. Hai să auzim ce s-a întâmplat acolo.
7: Bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că ne ne acceptați să ne-ați primit la audiere. Este foarte important să pleci de la, la, la drum cu o echipă care deja... Are repere foarte înalte și o experiență foarte bună în dezvoltarea strategiei propuse de ICRL. Ar nostru este foarte departe de domeniul cultural, care este exemplul cel mai clar de activitate Similară cu cea pe care o veți avea de făcut la Institutul Cultural Român din Sabona, respectiv Management Cultural. În uh, spiritul cv am scris doar Tegne pentru că n-am văzut să foarte mult spațiu. Ați menționat că veți promova
2: autori români lansate de carte. Ce autori aveți în vedere?
7: Sigur, evident că pot să pierduți acum două-trei nume, dar nu ar fi corect. Deja ICR Portugalia are deja un pe anul 2023. Cred
2: că... că... Bun! Acesta este, practic, (laughs) cel care își dorește să fie șef al ICR Lisabona. ICR
7: Lisabona, nu ICR Portugalia. Portugalia, Corect. 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 Tu ai o relație specială cu cu Portugalia. Am, e adevărat. Și am o relație bună, sau aveam cel puțin, cred că e corect să folosesc imperfectul, aveam o relație foarte bună cu ICR Lisabona, cu oamenii de acolo pe care îi știu, îi știu pe precedenții directori, care au doi oameni de ținută și Vasile Popoviș Bazil, cum îi zic amicii, cred din Timișoara și Daniel Nicolescu, fostul director al ICERI Lisabona, care sunt niște oameni de carte, într-adevăr, și de inițiativă culturală. Să le spunem ascultătorilor, ICERI este Institutul Cultural, Cultural Român, Român care da, are da. mai
2: multe, să
7: spunem, filiale da, sau da, reprezentanțe da, da. Prin, prin lume. În orașe importante din Europa și la Tel Aviv și la New York uh, și acolo te puși oameni uh, dacă se poate un profil cultural marcat și cu deprinderi de management cultural. Pe păi aia, dacă se poate. Ceea ce aici nu e cazul. Eu am, am masochismul necesar ca să fi auzit și audierile de data trecută, când doamna Mihaela Toader mi se pare a fost numită ca director plin, pentru că din Gându cred că va fi director adjunct. Și Dumnezeu a început prin a spune că n-a fost niciodată în portugalia, dar că asta e o ocazie bună și că limba nu știe. Dar a vrut să se apuce să învețe ceva portugheză, din păcate a apărut pandemia. Deci, pandemia a fost un element de stânjenire în achiziția de noțiuni din portugheză. Uh, Eu zic dar... să ne
2: bucurăm că nu e domnul Șumudică pe
7: facem, pe Fazem o <laughs> televiză, oi uh, cum? Da, uh, sigur, dacă vrem să fim glumeți, da, putem să ne, ne felicităm că nu e Șumudică. Uh, dacă nu vrem neapărat să fim glumeți, putem deplânge tipul ăsta de contracultură și de antimodel pe care îl promovează ICR-ul la ora actuală, nu peste tot, că nu e cazul să generalizăm, dar în anumite locuri uh, sunt personaje care n-au ce să caute. Dincolo de prestație de la audieri a, uh, a Tincăi Nistor și de toată povestea cu locuința care costă enorm, cu chiria, uh, eu mă gândesc că uh, Ce figură ar fi făcut un Dinu Flământ la conducerea ICR-Lisabona? Dinu Flământ este un prodigios, deci este un erudit, este un om care îți poate traduce din franceză în portugheză, direct, poezie. Este un om care știe, cred, 5-6 limbi străine în intimitatea lor. Este un performer cultural, este un om cunoscut, nu doar în România, ci și în Europa. și un om cu care am avut plăcerea să stau de câteva ori de vorbă. E o încântare. Cred că, Trebuie să ai niște deprinderi, într-adevăr, de, de management cultural, pe care le pot aduce și adjunții sau oamenii de acolo din ICR, dar trebuie să fii și reprezentativ pentru zona pe care o acoperi. Ori, Binuflămând este un om reprezentativ. Am mai avut și alții în gestiunea patatei, de ce Deci, am avut foarte mulți. De ce nu ne trebuie? La, nimeni nu s-a gândit la el. Există tot felul de uh, clienți de partid, da? uh, cărora li se confecționează un CV. CV-ul ăla de multe ori nu are legătură cu. A și zis care... domnul
3: aici, l-am apreciat pe da. partea ei da. cu a zis că n-a vrut să umple spațiul, că se consumau o grămadă de hârtie. Acești da.
4: oameni da. sunt pur și simplu desemnați sau trebuie să treacă niște teste? Ei,
7: trebuie să, bon, ei trebuie să fie acceptați de partid, uh-huh. în primul rând și domnul Gându a fost acceptat, pare și pe urmă se prezintă la niște audieri, unde cei care îi audiază trebuie în primul rând să aibă un control facial foarte bun, pentru că de multe ori te apucă râsul când îi auzi și trebuie să păstrezi sobrietatea și să pui niște întrebări articulate, în ideea că și răspunsurile vor fi articulate. Dar am văzut și la audierile de data trecută niște răspunsuri palide, străvezii, care nu recomandau validarea sub nicio formă. Vedem și acum o Ăl băială, hai să zici că omul e motiv, deși n-ar trebui. Dar palmaresul lui este paralel cu uh, ceea ce ar avea de făcut la, la Lisabona. Ei păi
3: da, când ajungi acolo trebuie să ai grijă să nu stai ca Lisboa la poarta nouă. Și așa, <laughs> pe
7: parte. Uh, pe de alta am auzit deja și am citit pe forumuri bănuiel cum că noul director adjunct se va instala într-o vilă somtoasă care are nu știu câte camere și vedere spre ocean firește. Uh, eu am fost în vizită la precedentul director, uh, la, la Daniel Nicolescu, care stătea cu soția într-un apartament de două camere. Unde nu stătea, adică în blocul acela nu stătea doar el, stăteau toți oamenii din ambasadă. Ambasada era la o distanță uh, foarte mică. Prin urmare, uh, povestea asta cu castelul în care stă fiecare demnitar a ajuns în e o fabricație, nu-i, nu-i de adevărat.
2: Dar putem lua în calcul că e un post călduț? Că S-a bun așa. Termic?
7: <laughs> da, da. <laughs> e un post uh, care te obligă la niște... La, la o anumită prestație, dintr-un oraș fascinant, da, adică eu am văzut Lisabona de 5-6 ori și m-aș duce oricând înapoi, um, ai niște raporturi culturale bine închegate. Domnul în... îmi
3: părea chiar pe raporturi, era fixat, da. avea, era fiert
7: pe raporturi. <laughs> <laughs> Raportul, nu fi fost pe rapoarte. <laughs> Raporturi bine închegate, ceea ce uh, s-a întâmplat în ultimii ani și prin mijlocirea oamenilor care au fost directori de ICR, și prin mijlocirea ambasadei. Să nu uităm că își termină mandatul acum Ioana Bivolaru, care a fost un ambasador excepțional, cunosc și știu ce a făcut acolo, prin urmare, e nevoie de mai multe lucruri. Uh, dacă trimiți o modeță, dacă trimiți o muie care se bălbuie în limba lui și eventual în altă limbă, nu rezolvi nimic. Îți emiți singur un semnal prost și îi faci pe ceilalți să se întrebe dacă așa arată crema oarecum o arăta drojdia. Deci asta este întrebarea pe care eu mi-o pun de multe ori când vine vorba de icr de acum, din deci, mandatul ăsta.
2: Trebuie să specificăm, trebuie să le specificăm mereu, faptul că noi avem crema în țară, nu lăsăm să plece crema da, 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 da Și da, da. acolo, într-adevăr, îi, da, îi trimitem pe cei mai puțini valoroși. Bun. Acum să trecem la un alt subiect. Radu pe finalul emisiunii noastre, zilele trecute auzeam um, de la Will Smith și Martin Lawrence că pregătesc deja o continuare la filmul Bad Boys. Vă aduceți aminte de acest film din anii 90, nu? Parcă așa era. Um, și ne-am gândit că ar fi un moment bun să vorbim și noi despre, despre filme în această dimineață, așa cu nostalgia că de Dea Leone.
3: Care... Nu puteai să zici tu două vorbe, <laughs> și o poză.
2: Filme pe care le-am vedea non-stop sau la care ne-am dorit continuare. Ai vreun film la care, la care visezi, așa ar fi
7: frumos să ai o continuare? Am câteva, dar, bun, avantajul vârstei este că eu pot plonja în anii 70 și pot să-mi aduc aminte de filmele văzute atunci, pe care le-am văzut de câteva ori și pe care le-aș revedea oricând. Și unul este, cred că unul dintre primele filme ale lui Ridley Scott, și anume Duelisti. Duelisti este un film de atmosferă și de epocă, și un film fals istoric pornind de la o întâmplare reală din timpul campaniilor napoleoniene, cu doi ofițeri, fiecare este avansat în grad, în funcție de campaniile care se desfășoară, și tot timpul ei găsesc pricină de duel. Uh, și este un film cu o culoare excepțională, cu o interpretare este Harvey Keitel într-un rol de tinerețe, cu Keith Carradine, cu Albert Finney, cu Edward Fox, distribuția foarte bună. Um, e un film pe care l-am văzut de multe ori, el este făcut după povestirea lui Joseph Conrad, care chiar așa se cheamă. Pe urmă, continuări. Da, mai am, mai am niște filme cărora le-aș fi văzut o continuare și pe care le-am văzut abuziv, că ăsta e termenul. BD. Uh, <laughs> Dr. Queen. Uh, unul este The Goodbye Girl, se chema în original, Adio, dar rămân cu tine a fost traducerea. Tot un film, un film pe care l-am văzut prin anii 80. L-am văzut și cu colegii de facultate. La un moment dat îl jucam pe roluri. Deci răma 20-a, 30-a oară. Era un film cu Richard Dreyfuss și Marcia Mason. După piesa lui Neil Simon. Neil Simon a fost unul dintre dramaturgii pe care noi i-am îndrăgit foarte mult în, în studenție.
3: Are spoiler în titlu? Adio, adio, dar rămân cu tine adică se știe deja? Nu.
7: Nu ah, nu, okay. nu te aducea nimic și uh, în original era The Goodbye Girl, dar de multe ori traducerile se îndepărtează mult de, de original. Și uh, marota mea, care a existat și în carte și care s-a transmis în film, este Cei trei muschetari. Uh, din care am tot văzut. Adică, sigur că a existat și o versiune cred, de anii 50, se pare cu Gerard Baret, care a jucat și în Scaramuși, dar exista versiunea 79 cu o distribuție fastoasă cu Oliver Reed, Michael York, Faye Dunaway, tot felul de oameni de astea, mulți. Deci da. ți-ar
3: plăcea o continuare
7: la Mi-ar ce Mi-ar plăcea, muzcă. da. Mai ai fi de-acolo și cu varianta 2 și jumătate? <laughs>
4: <laughs> dar masca de fier...
7: Care... Am văzut și masca de fier uh-huh. de câteva are, are, ori. Da. Totuși, are legătură, da, pentru că sunt și muschetari acolo, dar am avut grijă la acei trei muschetari să văd toate versiunile, adică să s-o văd și pe asta un pic se acum, nu știu, câte ani, cu Mila Iovovovici, cu tot felul de corăbi care zboară, și cu Orlando Bloom pe post de Luce de Buckingham, și cu Christoph Waltz în rolul lui Erich Lieu. Planul am văzut și pe cel intermediar cu Charlie Sheen și Chris O'Donnell și Rebecca de Monet în rolul lui Lady, Deci este e filmul pe care l-aș vedea și este cartea pe care aș recit eu, pentru că, pe de o parte, mi se par cele mai cărnoase produse culturale, cu mintea mea de copil mare, pe de altă parte, fiindcă te întorci în vârstele... De altă dată, și ai impresia că intinerește uh, un pic. Sigur că e impresie, și sigur că eu știu că e impresie, dar repet, nostalgia rămâne, lucrează. Și cred că astea ar fi filmele mele.
3: Vorbele tale nu rămân fără efect. Mi se șoptește în cască marii regizori deja s-au apucat și vine un breaking news, se face team building 2. Da.
6: Haideți,
7: ah, <laughs> în sfârșit. Ca da. răspuns da. la cererile tale, <laughs> ești o continuare oh. la Romina.
6: <laughs>
7: albina. Romina și Albina.
3: <laughs>
6: albina Power. <laughs> okay.
2: Da, și te întreabă cineva, de ce nu punem și la
7: muschetari? <laughs> Okay. Da. Cam astea sunt filmele mele Nu știu, cred că mai aveam câteva Dar
2: zi-ne o, nu știu, zine o comedie bună care, care ți-a plăcut
7: Păi The Goodbye Girl era comedie Dar rămân cu tine era comedie A, ah, da Eu știți că văd foarte rar Vedeam înainte, acum văd mai rar filme inteligente. Nu prea văd... mai sunt. Mai sunt. Sau mai da, sunt pe la festival. Da, pe la... Nu, nu mă simt uh, echipa neuronal cum trebuie ca să pătrund profunzimea lor. Un film uh, de duzină pe care l-am văzut de foarte multe ori este Liar Liar. Dacă tot vorbim de comedie, mie îmi place Jim Carrey. Nu, face un rol, impecabil. Și, 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 face un rol impecabil el, și este un excepțional actor de dramă, ceea ce mai puține lume știe. Adică, el se strâmbă, îl imite pe Steven Spielberg, la Eternal
3: Sunshine, of the Spot, da, mind e a o este un
7: actor de dramă foarte bun, care însă e folosit, și exploatat în registrul ăsta, pentru că știe să imite brontozauri, are o mobilitate <laughs> fizionomică senzațională. Da, dar la el are la iarăși, l-am văzut de nu știu câte ori, știam replicile și pur și simplu l-am văzut inertia cred că și politicienii din România se
2: uită <laughs> de, da,
3: pentru Morgan Freeman
7: da, dar, bai, dar
6: voi,
4: voi n-ați zis despre filmele voastre
2: Păi nu mai face nimeni Și nici salvați de clopoțel. Apropo de salvați de clopoțel, cât că uite, tocmai s-a sunat și trebuie să, să ieșim. O bine, Vorbim mâine. Atunci. Dar ne întoarcem mâine dimineață. Cu radu ne reauzim joi din studioul DGFM. Dacă v-ați înscris la concursul nostru, e foarte bine. Vă puteți înscrie în continuare pentru a câștiga carduri de carburant și, bineînțeles, ascultați cu mare atenție pentru că vă vom anunța care sunt următoarele benzinării în care colegii noștri vor ajunge pentru a oferi carduri de carburant celor care au memorat DGFM în mașină pe 1 pe 2 sau pe 3. Gata cu emisiunea de astăzi, mâine dimineață 7 fără 10 vă dăm din nou întâlnire. Noi suntem doi matinal și jumătate, Beatrice Ciuclaru și Miu.
1: Din tale se înmulțesc cu 3.
0: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DGFM.
1: Ca să știți.